0: Alimento Diário, Série Deus nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do volume 5 Tão Grande Salvação Título da Semana 1 A Vacina Divina contra a Iniquidade, parte 2 Palestrante Marcelino Filho Amém, irmãos! Louvado seja o Senhor por mais essa noite Que a graça e a paz do Senhor seja com os santos os irmãos estão contentes em ouvir mais uma palavra, em receber mais uma porção da vacina divina. Irmãos, cada vez que nós ouvimos o falar do Senhor, nós somos imunizados. Essa noite, que você possa abrir o seu coração para receber essa palavra. Amém? É, hoje nós vamos entrar no quinto volume dessa série... É, que nós estamos vendo, Deus nos chama para o Seu reino e glória. Amém. Graças a Deus. O Senhor nos chamou. Amém. Se você está aqui, irmãos, é porque um dia o Senhor te chamou. Amém. Graças a Deus. E dentro dessa série, o tema desse quinto volume é Tão Grande Salvação. Amém. Amém. Não apareceu aqui. E a mensagem de hoje... Dentro desse volume é a vacina divina, a vacina divina contra a iniquidade 2. Que tal falarmos junto esse tema? A vacina divina contra a iniquidade 2. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por mais essa noite. Por mais essa oportunidade. O Senhor está nos dando, Senhor nessa noite de desfrutarmos da tua palavra obrigado pela tua palavra tua palavra é a verdade essa noite senhor reconhecemos a nossa fraqueza a nossa dependência do Senhor e nos abrimos a ti senhor fala com cada um de nós que os irmãos possam receber a tua palavra oh, de forma mansa Senhor não estamos aqui por um acaso Estamos aqui porque o Senhor preparou esse momento. Senhor Jesus, por isso nos tira de toda distração. Tudo aquilo que possa impedir o Teu fluir nesse ambiente. Senhor Jesus, não queremos apenas ouvir a Tua Palavra, mas queremos também crer. Queremos também ter uma reação. Senhor Jesus, abençoa os irmãos, Bençoa aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Que eles possam ser abençoados também nessa noite. Ao ouvir a Tua Palavra, que eles possam crer e eles possam também receber. Senhor, na Tua Palavra, nós temos tudo para continuar prosseguindo. Oh, nós temos exortação, nós temos consolo, nós também temos repreensão. Porque o Senhor é o nosso Pai. Senhor, muito obrigado. Amém. Aleluia. Esse tema, por sinal, é um tema bastante atual, né, irmãos? Vacina divina contra a iniquidade. Hoje, tudo quanto é lugar, né, que se fala é de vacina. O mundo está ansioso, né, para a chegada dessa vacina e que possa alcançar todas as pessoas, né? Mas graças a Deus, nós já temos aqui uma vacina disponível. Amém! Essa vacina é a palavra de Deus. Senhor Jesus. E é, eu gostaria de ler o tema dessas, dessa mensagem com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses 2: 2, 7. Amém? E depois a gente vai abrir também em 2 Timóteo 3,16. Só para os irmãos já ficarem preparados. Diz assim a palavra do Senhor. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que esteja afastado aquele que agora o detém. Senhor Jesus. Vamos para 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte. Toda a escritura... É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém! Aleluias! Graças a Deus pela palavra do Senhor. E para entender, irmãos, esse tema, eu gostaria de ler com os irmãos, voltar aqui um pouquinho em 2 Tessalonicenses. É, capítulo 2, eu gostaria de ler com os irmãos, até, do 1 um até o 2. Amém? Amém. Diz o seguinte. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. No 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Amém. Aleluias. Irmãos, é muito rico essa passagem aqui. Logo aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa falando, irmãos, isso implica, irmãos, que essa palavra é para nós. Nós somos irmãos ou não somos? Amém? Somos irmãos. Então essa palavra é para nós. Senhor Jesus, graças ao Senhor, um dia a vida de Deus entrou em nós. Talvez a gente possa olhar, pode olhar para a nossa situação hoje, né? É, e ver que ainda há muitas coisas... Que nós somos diferentes, mas nós temos algo em comum. Nós temos a vida de Deus. Amém. 1 João, é, em João 1,12, aliás, no Evangelho de João 1,12, fala que: Mas a todos os que receberam é, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, a todos que receberam esse receber aqui é no sentido de crer. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós somos, nós recebemos esse poder. Esse poder está na vida de Deus. Então nós passamos a ser, é, fazer parte da família de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos amar uns aos outros com um amor fraternal. Ou seja, porque nós fazemos parte de uma família. A família de Deus. Nós somos, nós somos filhos do mesmo Pai. O nosso Pai é Deus. Irmãos, isso é muito rico. Talvez a gente é, passe despercebido nesse versículo. Mas o apóstolo Paulo fez questão de frisar isso aqui. Irmãos. Nós somos irmãos. Senhor Jesus. E o encargo, irmãos, é, do apóstolo Paulo aqui, é alertar os irmãos acerca da vinda do Senhor. E também para levá-los a se preparar. É tanto que ele fecha esse primeiro versículo aqui com o sentimento de exortar os irmãos. Por isso que no capítulo, no versículo 1 ele fala aqui. É, Nós vos exortamos. Exortar irmãos é diferente de repreender. Exortar é animar, é encorajar. O apóstolo Paulo ali, ele estava dizendo de uma certa forma para os irmãos, irmãos, continue andando. Prossiga, não pare, persevere. Então, irmãos, foi por isso que Paulo falou, é, eu vos exorto, nós vos exortamos. Então, ao invés, é, antes, irmãos, do apóstolo Paulo trazer uma correção para a igreja, ele encorajou a igreja. Muitas vezes nós já começamos já repreendendo os irmãos. Mas primeiro, irmão, nós precisamos clarear a visão dos irmãos. Nós precisa entender por que nós estamos repreendendo os irmãos. Igualmente, com relação aos nossos filhos, você não pode simplesmente querer repreender o seu filho, querer punir o seu filho sem explicar para ele por que, que você está punindo. Ele precisa estar claro disso aí. Então, apóstolo fala, vós vos exortamos. Repreender significa corrigir. É, quando nós repreendemos, junto com a repreensão vem a correção. Ó né? oh, Senhor Jesus, tem um provérbio que é muito rico, que é Provérbios 15:32 diz o seguinte: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Mas o que atende à repreensão adquire entendimento. Então, irmãos, quando nós recebemos repreensão do Senhor, nós não podemos rejeitar. Nós não podemos menosprezar. Senhor Jesus. E nós vimos aqui no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, irmãos, nós já ouvimos bastante falar sobre o ministério da iniquidade. Todos nós sabemos que, embora o Senhor está preparando hoje um grupo de pessoas aqui para... Um dia, ser vencedor, ter esse encontro aqui, que Paulo citou aqui, que é se encontrar com o Senhor. Por outro lado, tem toda uma obra, é, tem toda uma preparação aí que está sendo movida né pelo, por Satanás, pelo Iníquio, preparando esse mundo aqui né para a vinda do anticristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. É, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Senhor Jesus. É, e todos nós sabemos, irmão, como o próprio nome aqui sugere, essa operação, ela é uma operação oculta. Talvez hoje, para as pessoas do mundo, que estão vivendo de acordo com o contexto deste mundo, elas estão achando que tudo está normal que tudo que está acontecendo está dentro da normalidade, embora tenha acontecido algumas coisas estranhas, é, no meio econômico, é, no meio político, na sociedade, e assim por diante. Mas elas, irmãos, elas não dão conta do que está sendo orquestrado nos bastidores. Elas não dão conta que Satanás está preparando esse mundo para a aparição do anticristo. Senhor Jesus! E o intuito dessa palavra hoje, irmãos, é nos alertar quanto a isso. Graças ao Senhor, porque o Senhor está abrindo nossos olhos. Por um lado, irmãos, o inimigo ele está também trabalhando. Ó oh, Senhor Jesus. É... E esta preparação, irmãos, ela está ocorrendo basicamente em duas esferas. Na esfera material e também na esfera é... psicológica. Esse é o ponto, irmãos, que o inimigo está atuando muito hoje. Quando nós olhamos para as pessoas hoje, o que a gente percebe são pessoas hipnotizadas, né? Pessoas que estão enfeitiçadas. Pessoas que estão anestesiadas. Porque, elas, porque imagina só, diante de tudo isso aí, elas estão achando que a vida se limita somente a isso aqui. A buscar bens materiais, a buscar prazeres nesse mundo. Então essas pessoas... Na verdade, elas estão anestesiadas. Ó oh, Senhor Jesus, é, correndo atrás das coisas desse mundo. Senhor Jesus, amém? E hoje, irmãos, é, então como eu falei, o inimigo está atacando em duas frentes. Primeiro, a esfera material, né? Por um lado, nós vivemos em uma esfera material. É, em um mundo onde é promovido o materialismo. Se a gente observar, tu, tudo nesse mundo está é, estimulando as pessoas a buscar coisas materiais, a consumir. A gente, é, é, na verdade, é todo o contexto desse mundo. A internet, a mídia. Por quê? É, e isso, irmão, infelizmente, a razão da, da vida de muitas pessoas hoje em dia está voltada apenas para essas coisas. Só em buscar bem. E Então, com essa situação, irmãos, as pessoas estão é, é, fascinadas com isso. E, consequentemente, as pessoas acabam deixando Deus de lado. Isso é, é, é preocupante. Pessoas ficam voltadas só em função disso. Bens materiais. E uma outra esfera que eu quero tocar é a esfera psicológica. Essa é uma palavra que hoje está muito em evidência. É, é, é a palavra ideologias. Quem aqui não já ouviu falar nessa palavra? Né? É muito falada é, é, no meio político, nas, nas redes sociais. Agora, o que são ideologias? Ideologias, irmãos, é, aqui num conceito simples, são conjuntos de pensamentos e ideias. Ou seja, é a idealização de algo. Isso é ideologia. Então, é, ideologias são conjuntos de pensamento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa defende que é da esquerda. Outro defende que é da direita. Um defende que é progressista. Outro defende que é conservador. Isso são ideologias. São ponto de vista que a pessoa defende. Para muitas pessoas hoje, irmãos, é, não existe pecado. É um ponto de vista que a pessoa tem. Isso é uma ideologia. Para ela, não existe pecado. O que vale é a liberdade. Eu sou livre para fazer isso, eu sou livre para fazer aquilo. E ela acredita naquilo. E isso é disseminado na sociedade. E muitas pessoas embarcam nisso. Isso é uma ideologia. É, já outros pensam o seguinte, ah, eu sou dono do meu corpo. Eu posso fazer dele o que, o que eu quero. Eu posso me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. O que importa é o amor. Isso é uma ideologia. E as pessoas embarcam nisso. Então, irmãos, é, infelizmente, é, existe isso hoje no nosso, é, na sociedade. Infelizmente, já está entrando um pouquinho na igreja. É, então, há essa ação do mistério da iniquidade. Ele está fazendo isso nos bastidores. E as pessoas, sem perceber, estão entrando nisso aí. Senhor Jesus... É, Para muitas pessoas, tem gente que defende que não existe Deus. É uma ideologia, irmãos. É, não existe pecado. Tem, é, isso, é, ultimamente eu estou vendo que está sendo muito discutido. Alguns defendem que não existe o sexo. Que a criança é, vai chegar num determinado tempo, a partir do momento que ela tomar conta de si, ela vai escolher o que ela quer ser. Isso já está sendo disseminado nas universidades, nas escolas, em vários setores da sociedade. E isso é uma ideologia também. Senhor Jesus, há uns que defendem que não há uma verdade absoluta. Né? Há várias verdades. A verdade, ela é relativa, ela é subjetiva. Fulano tem a verdade dele, eu tenho a minha. A verdade depende do ponto de vista da pessoa. Infelizmente, irmãos, é uma ideologia também. E todos nós, irmãos, sabemos que só há uma verdade. Verdade, ela está na palavra de Deus. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, essas ideologias, infelizmente, elas estão avançando. É, elas estão disseminando é, em meio à sociedade. Hoje, irmãos, é, para muitas pessoas que há algum tempo atrás situações que era tabus que a pessoa abominava hoje a pessoa aceita na maior normalidade como algo normal isso está ocorrendo eu tenho isso é, pessoas próximas a mim pessoas de idade e que antes abominava certas coisas hoje ele está achando que tudo é normal então irmãos a gente percebe que o inimigo ele está atuando ó oh, senhor Jesus é, que o Senhor, irmãos, nos guarde de tudo isso. Amém? E podemos perceber também que diante de tudo isso, irmãos, já há uma certa rejeição com relação a Deus e a palavra de Deus. Hoje, não sei se os irmãos já tiveram já alguma experiência do tipo, mas se vê na sociedade, você pode falar de tudo. Vários temas aí. Você pode falar de política. É, de temas atuais como pandemia, futebol, mas quando nós introduzimos Deus, a Bíblia, você já percebe uma certa rejeição. Isso é, é, é tudo isso é resultado dessa ação da iniquidade, é, dessas ideologias. E, infelizmente, até no meio cristão já tem pessoas que defendem que a Bíblia precisa passar por uma atualização. Imagina só, irmãos, a que ponto nós estamos chegando. Ó oh, Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. É... Tem uma passagem que, eu, que é muito rica que eu gostaria de ler com os irmãos. Que eu pulei essa passagem, era para eu ler essa passagem. Está em Lucas 21, 34. Amém. Diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para nunca suceda que o vosso coração. Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E pare que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, olha só, irmãos. Isso aqui é com relação àquelas é, esferas que eu citei aqui, que é a esfera material e a esfera psicológica que o, o mistério da iniquidade está atuando. Então, as pessoas elas ficam tão envolvidas com essas coisas que realmente elas não percebem que tudo está acontecendo. Olha, aqui, nessa passagem, o Senhor Jesus cita com as consequências da orgia da embriaguez. O que é a embriaguez? É quando alguém bebe álcool além da conta. Né? Então, irmãos, isso aqui pode ser aplicado também a outras coisas. Tudo o que nós fazemos que nós concentramos toda a nossa atenção, todo o nosso tempo, além da conta, isso pode nos embriagar. Pode ser até no cuidado da nossa família, com relação ao nosso trabalho, qualquer coisa na vida. Quando eu foco só numa área e eu estedo, isso aí pode chegar a um ponto que isso aí pode ganha, é, consegue tomar toda a minha atenção e eu vivo em função disso. Então, isso é um problema. Senhor Jesus, então, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque a ação do mistério da iniquidade, como o próprio nome diz, ela é um mistério. Ela não vem assim escancarada. Talvez nós podemos achar, ah, o mistério da iniquidade, ele se apresenta apenas em pecado grosseiros. Não. Ele tem uma capa, né? Aparentemente é algo legítimo. É algo que está dentro da lei, é atual. Ah, eu preciso me enquadrar nisso, porque senão eu estou fora do contexto atual, eu estou fora da moda. O ministério da ele vem dessa forma. E se nós não estivermos atentos, nós vamos ser iludidos com isso. Nós vamos ser contaminados. Ó Senhor Jesus! 2 Timóteo 4.3 diz o seguinte, Pois haverá tempo. Essa passagem é bastante interessante pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser castião de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Olha só, irmãos, eu imagino que nós já estamos vivendo isso aqui. Hoje em dia o que a gente percebe é líderes, de algumas igrejas, tentando criar um contexto para atender as pessoas e abandonando a, a Bíblia. Por quê? As pessoas hoje, irmão, elas estão buscando coisa que lhe agradam. dia desse eu estava conversando com uma, com uma irmã e ela, irmão, eu saí tá, de, de uma congregação X porque lá eu não concordo com isso, com isso. Eu não concordo com o Zina, eu vou para tal lugar. Ela já tinha ido para três. Então você vê, as pessoas estão buscando coisas é, que agradem, que, que ela seja satisfeita. Ó Senhor Jesus. Então fala assim, ó. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Somente aqueles que perseverar. Aqueles que mantêm a palavra de Deus. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, todos nós é, somos passíveis de sermos enganados. Olha só essa passagem aqui. Segunda, é, segunda Tessalonicense 2 Tessalonicenses 2:3. Diz o seguinte: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a portasia, esteja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está alertando os irmãos, porque ele sabe, ele sabia que nós, todos nós, somos passíveis de ser enganados. Se nós não estivermos atentos, nós podemos ser enganados. É, agora os irmãos podem perguntar, mas por quê? Que, que, por que pode, o que pode levar, nos levar a sermos enganados? Como eu citei antes, esse mistério ele é oculto, ele não vem escancarado. A ação do mistério da iniquidade, ela vem com a máscara, né? vem com a imagem positiva, com a imagem humana, com a imagem de algo que é bom para nós e as pessoas aceitam. E se a gente não estiver atento, nós vamos ser enganados sim. É, aqui, voltando aqui para a 2 Tessalonicenses 2,7, fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nessa passagem aqui, irmãos, nós podemos perceber que existe algo que hoje está detendo a aparição do anticristo, que está retendo, se a gente ler aqui, está bem claro, fala assim, ó, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos abrir nossas bíblias para a gente entender melhor isso aqui, é Apocalipse 12, 1. Amém. Apocalipse 12, 12.1 diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher. Todos nós sabemos aqui que essa mulher aqui se re representa a igreja. Na verdade, são todos os crentes de todas as eras. Vestida do sol. Sol aqui representa os crentes do Novo Testamento. É, com a lua debaixo dos pés, que representa a era da lei. E uma coroa de doze estrelas na cabeça. Que representa os patriarcas. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Amém. Então aqui, irmãos, a gente vê uma situação de uma mulher né, que encontra-se grávida. Gera um filho varão. Quem é esse filho varão? Aqui em Apocalipse 12.5 fala. Esse filho varão aqui, já foi falado em mensagens anteriores, né? ele representa os vencedores. Na verdade, essa situação aqui da mulher é apenas uma simbologia. É, representa a igreja e esse filho varão aqui representa os vencedores. Isso mostra, irmãos, que os vencedores, eles são gerados na igreja. Os vencedores sairão da igreja. É por isso, irmãos, que hoje nós precisamos estar na igreja. Precisamos estar é, envolvidos no viver da igreja. Se eu e você quisermos sermos vencedores, nós precisamos perseverar na igreja. Precisamos estar juntos. Senhor Jesus! É... Agora, a pergunta é, muitas vezes né, a gente pensa assim, ser um vencedor não é algo fácil. E... Tem muitos irmãos até que acham algo assim muito distante, né? algo assim inatingível. Mas, irmãos, o Senhor ele nos deu todas as condições para sermos vencedores. Senão, Ele não teria nos chamado. Se Ele nos chamou, é porque Ele sabe que nós podemos ser vencedores. E eu vou provar para os irmãos. É... Apocalipse 12, 11, fala o seguinte. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Agora, a pergunta é, qual o diferencial aqui que esses irmãos tiveram para se tornar vencedores? Essa passagem aqui deixa bem claro. Eles tiveram, irmãos, duas condições. Primeira por causa do sangue do cordeiro. Agora a minha pergunta é. Vocês têm o sangue? Esse sangue hoje está acessível? Os vencedores tinham. Então irmãos. O que, que nos, nos requer hoje? Que nós no nosso viver. Nós apliquemos o sangue. Temos o viver. De nos arrepender. Se a gente tiver. Irmão, esse viver nós vamos ser vencedores. É, 1 João 1.7. Fala assim. Se nós tivermos comunhão, é, se estivermos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se nós estivermos na luz, irmãos, nós vamos ver a nossa, a nossa falta, nós vamos ver aquilo que nos impede de ser vencedores. E aí nós podemos nos arrepender. E no 9 fala que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de toda, e nos purificar de toda iniquidade. Senhor Jesus. Segunda condição aqui, irmãos. É por causa da palavra do testemunho que deram. Agora eu te pergunto: vocês têm a palavra? Irmãos, todos os dias. Quanta palavra o Senhor tem dispensado para nós. Todos os dias nós temos à disposição a palavra. Então, irmãos, nós temos condições de ser vencedor? Temos. Agora nós precisamos, irmãos, valorizar essa palavra. Como você tem recebido a palavra? Você tem recebido a palavra só como uma informação? Porque muitas das vezes, irmãos, nós recebemos a palavra de Deus só como uma informação. Aí ela não causa efeito nenhum em nós. Agora, quando eu recebo a palavra e eu creio, aí vai produzir um sintoma em mim. Vai me levar a ter uma reação. Então, irmão, nós precisamos receber a palavra, precisamos ouvir a palavra e crer. Crer, irmãos, é o mesmo que receber. Quando eu exercito a fé, aí essa palavra me leva a ter uma reação. Se eu estou ouvindo a palavra, se eu leio a Bíblia, e não tenho nenhuma reação, irmão. É porque eu não exercitei a fé. Então, esses irmãos aqui falam por causa da palavra do testemunho. Então, o que vai acontecer quando eu recebo a palavra e eu creio? Eu vou ter uma reação. O resultado vai ser o quê? Um testemunho. Provavelmente, irmão, esses irmãos valorizavam a palavra e cria. Então, eles tinham o testemunho da palavra. Então, irmãos... Isso aqui nós temos hoje também à nossa disposição. Então nós podemos ser vencedores, sim. Só precisamos valorizar esses itens. Senhor Jesus, é... e eles também tiveram uma atitude, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Imagina só, irmãos. É... Esses irmãos aqui estavam dispostos a negar a vida da alma. Negar a si mesmo. A tomar a cruz, a seguir o cordeiro para onde quer que for. Mas isso, irmãos, você só vai ter uma atitude dessa, se primeiro nós tivermos as duas condições que eu citei. Se você tiver todo dia se lavando, tiver andando com Deus, e também tiver desfrutando da palavra. Aí, irmãos, nós vamos, nós vamos ter atitude como essa. Lá no seu trabalho vai chegar a situação que, você vai ser provocado a sair da presença do Senhor, você vai dizer não. Por quê? Porque você está imunizado. Você está se constituído da palavra. Senhor Jesus! Então, irmãos, nós podemos ser um vencedor. Fala para o irmão que está do seu lado. Você pode ser um vencedor. Amém! Senhor Jesus! É... Então, irmãos, aqui nessa passagem nos é mostrado que é algo assim que é simples, esses irmãos aqui não tiveram nenhum efeito de mágica. Simplesmente eles recebiam a palavra, eles criam e aí naturalmente eles eram levados a ter uma reação. Senhor Jesus, agora irmãos, como podemos nos preparar? Né? Paulo ali estava alertando os irmãos né, a, a se prepararem. Na verdade o apóstolo Paulo estava antecipando os irmãos de uma situação que viria. O Senhor hoje também está nos alertando quanto a isso. Eu quero só citar duas coisas aqui. Há várias formas da gente se preparar. Mas uma das coisas que eu quero citar aqui, irmãos, é saindo da passividade. Saindo do comodismo. Irmãos, nós precisamos sair da, da, da passividade. Talvez, muitos de nós, nós ainda estamos ainda muito passivos na vida da igreja andando só distante, e eu, eu não me envolvo. E para eu, irmão, ser, é, estar atento a essas coisas, irmãos, eu preciso estar tendo um viver intenso com o Senhor. Um viver intenso na vida da igreja. Então nós precisamos sair da passividade. Eu quero até dizer uma coisa aqui, irmãos, eu não quero ofender os irmãos, nem expor nenhum irmãos. Mas talvez muitos de nós estamos usando essa pandemia para nos acomodar. Ah, porque fulano de tal falou que eu tenho que ficar em casa e eu tenho que ficar em casa. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que os irmãos não têm, é, não tem que se cuidar, é, que não tem que seguir os protocolos. Sim, mas irmãos, nós estamos cientes que está tendo um processo aí orquestrado, que está atuando. Quem está por trás? Quem quer que você fique o tempo todo lá em casa só vendo televisão? O inimigo, ele aqui na frente nós vamos, Eu vou citar algumas coisas aqui que os irmãos vão entender. O inimigo ele está agindo em todas as situações para te envolver, para te pegar. E aí daqui a pouco, irmãos, o que vai ocorrer? Você começa a se esfriar. Hoje muitos cristãos estão frios e já estão já. Você vai convidar eles para se reunir? Ah, ah, irmão, eu não posso porque está é, 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 falando na televisão que eu tenho que ficar em casa. Só que a pessoa vai para vários outros lugares. Às vezes lugares até mais perigoso do que aqui, porque aqui nós estamos entre irmãos. né? Eu não quero julgar nenhum irmão, mas irmão, nós precisamos ficar atento a isso. Senhor Jesus! Então nós precisamos sair da passividade. E a melhor maneira, irmãos, é servir o Senhor. Amém? É servindo ao Senhor. É... Nós precisamos ter um coração, irmãos, de nos consagrar consagrar o nosso corpo é, como sacrifício vivo santo e agradável a Deus Senhor Jesus, servindo ao Senhor se nós estivermos nessa condição irmão dificilmente você vai ser enganado dificilmente você vai ser pego de surpresa e a outra situação, irmão que nós podemos nos preparar como nós lemos ali naquela em segunda, ali no início ali de 2 Tessalonicense é não ser abalado não ficar perturbado com medo. Hoje, irmãos, que a gente vê uma sociedade é, aí com medo. né E essa palavra medo é algo bastante atual. É o que você vê. É, por quê? Porque tem todo um contexto aí para levar as pessoas a viver dessa forma. Viver com medo, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, né? E o inimigo sabe que o medo é um instrumento que ele pode controlar as pessoas. Quando ele coloca medo numa uma pessoa, ele pode paralisar as pessoas. Se a gente vê na, na, na Primeira Guerra Mundial, o Hitler, por exemplo, ele usou a questão do medo para controlar o povo. Ele colocou na cabeça do, das pessoas que os judeus iam vir a roubar as riquezas deles, eles iam ficar pobres, e, e as pessoas ali começaram a, a entrar em pânico. Ó oh, Senhor Jesus, então as pessoas hoje, irmãos, elas vivem amedrontada. E, e o irmão Ezra ele até comentou aí em mensagens aí anteriores que hoje, irmãos, a grande mídia, o que, que é a grande mídia, a internet, a televisão, ela é um dos instrumentos mais poderosos na formação de opinião. Então, quando a a, a mídia ela quer impor em você Algo que ela acha que, que é certo, ela quer pôr em você uma, uma mentalidade. Ela, bate, ela trabalha o dia todo, o ano todo, para que você venha acreditar nisso. Às vezes, irmãos, são coisas que não são verdadeiras. Mas todos os dias ela fica falando, ela fica falando, batendo. Chega um ponto, irmãos, que você acredita. Esse é o, e o inimigo está atuando dessa forma. Ele está usando esse instrumento, Senhor Jesus. Então, a mídia ela tenta criar uma mentalidade em nós, irmãos. É, eu vejo assim situações, por exemplo, na televisão. Eles querem criar comportamento nas pessoas. Um dia desse eu vi uma uma declaração de um de um produtor de novelas. Ele falou assim: Ah, nós nós estamos colocando essa situação de homossexualismo, porque nós queremos educar a, 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 as famílias brasileiras. Olha só, irmãos, educar as famílias brasileiras. Eu pensei assim, por que, que eles não vão educar lá a família deles, né? É, educar as nossas famílias. Então, aí eles ficam colocando aquilo ali o tempo todo nas novelas. Então, as pessoas, a princípio, abominam, só que elas vão vendo tanto que chega um ponto que elas aceitam. Então, o papel da mídia hoje é influenciar. As pessoas, através do medo. Então, irmãos, precisamos ir diante do Senhor e rever essas, essas situações. Senhor Jesus, e para finalizar, é, o que pode nos imunizar, né, irmãos? Nós vimos aqui no início que, é, em 2 Timóteo 3,16. Amém. Senhor Jesus Amém Fala assim, toda escritura é inspirada por Deus Esse inspirado aqui no original é soprado Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça Amém então, toda a escritura, irmãos, ela foi inspirada por Deus. Graças a Deus pela palavra de Deus. É, o inimigo, ele está atuando para nos atingir. Primeiro, ele está atuando na mente das pessoas. É, quando ele consegue atingir a mente das pessoas, ele acaba atingindo a sociedade, né, no geral. Infelizmente, irmãos, isso aí acaba chegando na igreja também. Porque nós estamos ainda nesse mundo. Então, muitas pessoas, muitos crentes, estão sendo contaminados com essas ideologias, com a ação do, 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 do Espírito do Anticristo. Então, irmãos, nós precisamos nos imunizarmos. Amém! E a gente viu que... Cada vez, irmãos, que nós tocamos na palavra de Deus, nós somos imunizados. Ó oh, Senhor Jesus, é, Tiago 1,21 é muito rico, fala assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei como mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém! Está vendo, irmãos? Essa palavra é poderosa. Em João 6, 63, no Evangelho de João, o Senhor fala, as minhas palavras são espírito e vida. Então, essa palavra, irmãos, ela não só é, nos cura, nos imuniza, mas ela nos dá vida. Senhor Jesus! Então, irmãos, precisamos dessa palavra para a nossa saúde espiritual. Ó oh, Senhor Jesus! Agora, como é que nós... É, podemos imunizar. Será que é só aqui na reunião? Não. É todos os dias, irmãos. Então, aqueles irmãos ali que foram vencedores, com certeza, todos os dias eles desfrutavam da palavra. Cria. Tinham viver de estar conectado. Aí, irmãos, eles foram, eles conseguiram atingir os objetivos deles. Porque o papel do inimigo é o quê? É nos tirar é, do nosso foco. É por isso que ele lança todas essas coisas, do nosso objetivo e da nossa meta. Porque todos nós aqui, irmãos, nós temos uma meta. Você sabe qual é a sua maior meta aqui? Sua maior meta é ser vencedor, irmãos. Isso precisa ficar claro para nós. Nossa meta não é a que o nosso chefe nos dá lá, não. Eu mesmo lá tenho todo mês uma meta, mas eu sei que a meta maior minha aqui é um dia ser vencedor. Senhor Jesus! E isso precisa, irmãos, queimar no nosso coração. É... 1 Coríntios 6,11 fala assim, Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. O apóstolo Paulo, ele estava citando algumas situações é, de pecado ali entre os coríntios, entre os irmãos. Mas aqui ele fala assim, ó. tais esforço um de vós. Ele fala assim, vocês estavam naquela condição, mas vocês foram lavados pela palavra. Então, irmãos, pela palavra nós podemos ser lavados. Nós podemos ser santificados. Também podemos ser justificados. Olha só, como nós precisamos da palavra, né? É, aleluia. Então, nós precisamos, irmãos, desfrutar dessa palavra. É, tem uma outra passagem. Já estou já finalizando. 1 Timóteo 4,16 fala assim. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvinte. Tem cuidado de ti mesmo. Irmãos, eu entendo aqui, irmãos, que esse cuidado a ti mesmo. É, muitas coisas, hoje no nosso viver, nós temos que. depende de nós. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Com relação a essa situação do Covid que nós estamos vivendo, dessa pandemia, nós precisamos ter os, seguir os, cuida, os cuidados, os protocolos que são nos orientados. Então, isso é cuidar de si mesmo. E quando nós cuidamos de nós mesmos, nós também estamos cuidando das pessoas. Então, é, Paulo aqui estava falando no contexto espiritual para Timóteo. Cuidar de si mesmo, que, olha só, ele fala assim, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Só que nós precisamos só ficar cuidando agora, só seguindo aqui os protocolos e esquecer da palavra? Não. Ah, eu só... É, agora nós estamos vivendo um período de pandemia, eles falaram que eu tenho que ficar só em casa. Eu, eu tenho que ficar só em casa, irmãos? Não. Eu preciso também cuidar da santa doutrina. Eu preciso é, cuidar da, da, da minha saúde espiritual. Porque, irmãos, em casa, irmãos, só ficar em casa ouvindo palavra pelo, pela internet, pelo celular, só isso não é suficiente, irmãos. Nós precisamos desses momentos juntos, encorajando uns aos outros. Senhor Jesus, e ele fala assim, ó, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, continua nestes, nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, olha só, irmãos, vamos cuidar de nós, também vamos cuidar da nossa saúde espiritual. Porque se a gente distrair, descuidar o inimigo, ele vai nos pegar. Senhor Jesus, e o último versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é 2 Timóteo 1,6. Fala assim, por esta razão, pois, te admo, admoesto, que reaviva os dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Reaviva? Irmão, nós precisamos reavivar. O que o Espírito do Anticristo quer fazer hoje, irmão, com a ação do mistério da iniquidade, é esfriar as pessoas. Por quê? Como nós vimos naquela passagem ali. Se hoje, irmãos, o, o, o anticristo, se ele viesse hoje, ele iria encontrar resistência aqui. Então é por isso que ele não vai vir hoje. É por isso que ele está trabalhando para preparar esse ambiente aqui. Ele só vai vir aqui quando tiver, é, quando ocorrer a apostasia. O que é a apostasia? É a a, a, o discrédito da palavra de Deus, descrédito a Deus hoje ele ainda teria resistência. Porque há muitas pessoas que ainda crê na palavra, que estão perseverando. Então, irmãos, ele ainda não consegue vir. Então, nós precisamos reavivar o nosso espírito. Senhor Jesus, irmãos, o fogo do Espírito precisa arder em nós. O irmão Ezra o Senhor tem usado ele bastante nas últimas mensagens. Tem tocado bastante nessa questão. Pra gente reavivar o Espírito. Irmãos, e não tem, não tem mágica. Temos que ter um viver de, de desfrutar do Senhor. De ler a palavra. Ler a palavra em casa. Quem tem famílias aí. É, separar momentos durante a, durante a semana. Ter reunião familiar inculcar a palavra nos filhos. Irmãos, se você não fizer isso, você vai deixar a sua família desprotegida. Seus filhos vão ficar desprotegidos. Porque o mistério da iniquidade, ele não perdoa. Ele está atuando. Senhor Jesus, então, por esta razão, por essa razão, irmãos, vocês querem ser vencedores? Então, irmão, nós precisamos tomar uma atitude. Eu preciso reagir a essa palavra. Senhor Jesus, e graças ao Senhor, irmãos, que em meio a essa situação toda sombria, tenebrosa, né, que tá acontecendo, que vai acontecer ainda, porque a coisa vai piorar, irmãos. O Senhor vem por meio do apóstolo nos encorajar. Nos ademoestar. Por um lado, irmãos, ele vem nos falar o seguinte, ó, vocês vão passar por tudo isso, mas no final eu vou destruir o anticristo. Oh, irmãos. Então isso tem, vai, vai ter um fim. Vai ter um fim, irmãos. Então você precisa se apegar a isso. Nós vamos passar por essa situação, mas vai ter um fim. Amém? Jesus é o Senhor. Quero até concluir orando com os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu falar. Obrigado pelo teu encorajamento. Obrigado porque todos nós temos condição de ser vencedor. O senhor distribuiu, deu condição é, para nós sermos vencedores, Senhor. O senhor deu todas as condições. Abençoa cada família aqui, Senhor. Possamos ter uma reação. Não nos deixe ser apenas ouvinte da Tua Palavra. Queremos praticar a Tua Palavra. Oh, queremos ser vacinados, Senhor. Nos ajuda a, a nos imunizarmos. Todos os dias, Senhor. Na nossa casa, com a nossa família. Senhor, nós queremos sermos vencedores. Senhor, muito obrigado. Abençoa também os irmãos que estão em casa. Se eu possa abençoar os irmãos, que eles possam ser cheios de fé, Senhor. Possam crer na Tua palavra. Oh, e possam ter uma reação. Senhor, muito obrigado. Amém. Aleluias. Amém. Graças a Deus.